0: ポッドキャストトーク・ライク・ビーツ」プレゼンテッドバイ・リアルサウンド。リアルサウンドかで執筆している私、みじくもと、同じくリアルサウンドか各所でもインタビューや執筆活動、音楽活動を行っている姫野たまさんで、ゲストの方々をお迎えして、現在気になっている音楽について解説や時には達成しながらトークしていこうという番組なんですけれども、姫野さんが現在しばらく休養中のため、えー、ゲスト MC としてトークライクビーズ第15回ゲストの口ちろ三浦うこうさんにお越しいただいております。よろしくお願いしますあ。どうもよろしくお願いします。<う>で、ゲストには前回に引き続いて、えー、中編もバンド・ユタさんをお迎えよろししくお願いしますはいというわけで、まあ、早速中編なんですけれどもお題はですねクラシックの先にある現代音楽っていうことなんですけどもまあそのクラシカルなクラシックであって、まあ、西洋音楽のバックグラウンドの持つバンドさんにまあご自身の活動と、まあ、そういう接点をいろいろお伺いしていきたいなと思うんですけども、まあ、まずこうすごくシンプルな質問なんですけど。まあ、バンドさんはそういうクラシックであったり、まあ、あるいはもうちょっとまあ前衛に近いような先、まあ、20世紀の現代音楽みたいに言われるものとどういうふうに出会って、まあ、実際に作曲を学ばれるに至ったのかなっていうことをちょっとお伺いしたいんですけど
1: も、えっともと僕の,その最初にどういうところから音楽に入っていったかっていうお話とちょっとつながってくると思うんですけども、はいえっと、そもそも僕ピアノをやらされてたたちで
0: あのあ<ー>習い事で
1: やらされててでなんか大人にいろんなこうあの手この手を使われてこうなんですかねその進路誘導されてしまって<ー>
0: <笑>ああなるほどその、まあ、習い事を通してであったり、まあ、いろいろそこで知り合ってっっていった環境の中でだんだんん
1: んかその日本においてまあ日本だけにかかわらずなのかもしれないんですけどこう大学で学べる音楽って基本的にクラシックなんですよねアカデミックの部分で、はい、えと体系的になってるもちろんあの今後ジャズが増えてくる。といううのはもう世界的な流れであると思うんですけどもやっぱそのまあ多分そのまんまいくとロックもきっと電動入りしてこう体系化されていくのではまそのうちヒップホップもそうなるのではっていうまあ,まあ音楽の流れでいうとまあえっと伝統音楽は別としてえっとなると思うんですけどなんでなんか出会ったっていうよりはなんか勉強をさせられたところから入ってなんかそういうところに行き着いたっていう感じですかね。現代音楽っていうとなんかそれにはどこから入ったかっていうとやっぱり大学に入る上で勉強することはやっぱり一番最先端のあとやるっていう大義名目が掲げられているがゆえにっていうところだと思います
0: 、うんはい、ご自身の音楽的な思考っていうのとはまたその別のルートもあったっていうことですよねその習い事であったり、まあ、そう進学で学んでいくっていうその目的があってという。はいはい
1: うんなんか音楽家じゃなくても全然良かったんですよね僕あ<ー>まあ建築とかやりたかったんですけど本当は建築お建築とか映画監督とかやりたかったんですけど
0: 建築映画監督いやでもなんとなくわからないでもない感じがでもよくよ
1: く考えたらやっぱりこう自分一人で完結できないんだけれどもんなんかこう大勢の人たちとものを作っていく、うん、まあでもある種の,その設計者的な役割っていうのはまあどれも変わらないのかなとか思ったりしますね
2: 。建築と音楽ってやっぱ結構近い両方なんかやる人もいたりするし例えばでももっとルネッサンスとかまで遡ってもねそのまあ建築音楽じゃないかもしれないけど建築とその美術的なものってそんなななに遠くなかかっった感じじもあるじゃないですか
0: やっぱり視覚、まあ、芸術で言ったらまあ遠近法の発明と建築術の関係性みたいなこともありますしやっぱりその、まあ、ルネサンスぐらいまでいくとまあ,あそこはもういろんなジャンルがのその西洋における地の体系がまあ混在しながら発展した時代でもあるので。
1: 西洋における音楽って言うとちょっと特殊な立ち位置ではあるんですよねおそ、うん、らくそのリベラルアーツに入れられてたっていうのが多分特権的なあ,、ね、あれだったと思うんですけど、うんうん、そういう意味で言うとなんかこう数学と音楽ってよく密接に結びついてるとかいうじゃないですか。はいはい、僕ああんまり信じてなくてあれを、はい<笑>あんまり信じてないのかはい、はい、全然信じてなくて、うん、それ算数じゃないってずっと思っててるんですけど算数数学じゃなくて算数算数ぐらいのこう算術ぐらいの感じじゃないい、なんかこれ数学って言ったら僕その数学できないですけど数学科の方に怒られるんじゃないかなってなん
0: かずっとずっと。ああ<ー><笑>なるほどねはいはいはいはい
1: なんか多分音楽の用語があの都合のいいように解釈されるみたいなのと近いものがあるんじゃないかなっていう,うなんかせいぜいクラシックで使う数学ってあもちろん現代音楽の,その建築的なアプローチでやるものだったらこうなんだろうその微分積分まで多分使うようなやつとかこうアルゴリズムでこうやっているみたいなことあると思うんですけど。基本的な調整におけるそのなんかロジックの組み方ってたかだか多分フィボナッチ数列がそのぐらいなんですよねんなんかそれを当てはめていくとかあれで数学って言っていいのかなってずっと思ってるところがあって
0: う、まあ、ある種こう和声論的なところでバイオンがどうのとかみたいな体系化されるときにその当時の,その科学的な成果を引用しつつ擬似的にこうま数,学、まあ、数字が出てくるだけですけどま比率であったりとかっていうものがフォーカスされるっていうぐらいで、うん、実はもうちょっとこう本質的に関わっているものでもないというか
1: そうですねなんか例えば照明の回を作らなきゃいけないみたいなジャンルでもないじゃないですか音楽むしろ大喜利に近いっていうか<笑><笑>大喜利音楽の大喜利性確かにそうですよね<おい><笑>うんなんかそれはポカーンといつもしてるところですね、うん
0: <笑>なんか平均率を割り出すために数学がいるとかいうのはあるとしても例えばそれがそのじゃあ音楽っていう分野にその特有の何かをもたらしてるのかっていうとなんかそういうもうちょっとそのテクノロジーみたいなそういう意味ーは
1: なんかテクノロジーは多分本当にそれこそ機材に関しては多分そういう分野と絶対にその洗濯技術密接になってると思うんですけどね
2: 。
0: どっちかっていうとエンジニアリング的なものとの近さっていうのはもむしろ大きいかなと思ってそういう意味で言うと建築とか、うんうんまあ、映画とかもそうですけどやっぱりすごくそのテクノロジーとの向き合い方によって進歩してきたその隣接分野として非常に近いところもあるような気もしますね。ちなみにその習い事であったり、まあ、その学問を取めるためにだんだん学んでいった音楽っていうのもあるとして、まあ、そのご自身でその好きで聴いてた音楽とか、まあ、音楽的なその原体験みたいなものって何かありますか
1: そんなに僕でもエリート教育を受けてないんですよね家,家とかで<ー><笑>ずっと家でベートーベンがかかってたみたいな家じゃなくて子供の時に聞く音楽って大体親が聞いてる音楽とかじゃないですか、うん、あの四五歳、うんまあ、七八歳ぐらいまで。うん、ってなると何かかってたかなって思うとそんなに豊かじゃなかったと思うんですよね親母親が好きであの松任谷由実さんもずっと聞いてた
0: とかあっ
1: たんですけど。このぐらいなんですね。やっぱ中高生ぐらいの時に出グリ始めていろいろ沼にはまっていくっていう感じですかね。なんかでもちゃんとそのクラシックの勉強はしなきゃいけないみたいなものだったので、うん、なんか並行して別と思って聞いてました。変な話、うん。ああ、なるほど。別っ
2: ていう。うん、分けてたんですね。完全にその。そ,でね
1: 、でそこで言うと僕あんまり J ポップを通ってなく
0: て
2: 。うん
1: あっていい
2: 全然通な
0: じゃあこう同時代に流行ってる,、まあ、要するにオリコンチャートに入ってるような音楽を聴くみたいな感じのことはそこまでなかったと
1: 全然なかったですねあ<ー>むしろ中二病っぽいええー、みたいなそのちょっとこう<笑><笑>ちょっと弾いてる感じみたいな
0: ここまあまあわかります分かります<ょ>、うん
1: 、中学生特有のあのあの感じっていう感じだと思いま<笑>、ね、うとやっぱ洋楽が多かった気がしていて<笑>あとブラックミュージックが好きで結構聴いてたんですけどでもやっぱそこで何度かこうアイデンティティクライセスに陥るっていうかえと自分の勉強しているクラシックで教わるセオリーと全く違うことがかっこよく行われているっていう,う確
0: か
2: にあ。なるほどね
1: 和製法にしても例えば大法にしても絶対これは、うん、あのそこのセオリーだとやっちゃいけないことが、うん、でもすごくかっこよくクールに行われているっていうのに、うんうん、何度かこうアイデンティティクライシスに、うん、勉強する<笑>あこれみんな一度通る道だと思うんですけど和製とか勉強しちゃうと。で56周しないとやっぱそ
2: こを乗り越えられないっていうのはありますね。うんうん、順番的にその別って思って聞かれてたって言ってたじゃないですか。はい、その別、完全に別だと思ってたら、アイデンティティクライシスも起きないと思うんですけど、そのやっぱアイデンティティクライシスをこの経験したことによって別っていう風になったのか、はい、あ
1: 、本当、三浦さんのおっしゃってくださった総理でりで、あの最初は同じものだと、なんか勘違いして聞き始めると、やっぱおかしくなっちゃって、これは別っていうところに行き着くまでに何周もするって
0: いう感じですよね、<う>多分ね。う
1: ん、うん全然これ悪口でも何でもなく、最初にそのやっぱりガチガチに教えられる時に、すごい僕の先生があの怖い先生で有名だったんですよねあの<ー>。けしからんみたいなそういう感じの応募書の先生にあの勉強させていただいてて、<笑>今は本当それすごい貴重な形になってるので、感謝しかないんですけど、のその当時は何でみたいなことになっちゃって、こう<笑>。
0: そんな中でそのクラシックの勉強をしていくっていう時にいろいろ聞いていくわけですよね。はい,はいはい。でクラシックの中にもまあそのご自身なりのテイストっていうのが出てきて,ていくと思うんですけどはい,、はい、いわゆるポピュラー的な範囲では R&B とかソウルとかいわゆるブラックミュージックに対する思考があったとしてクラシックでなんかこうこれはと思った、まあ、要するにこう勉強だけで走りきるモチベーションってやっぱりなかなか難しいかなと思って、まあ、それなりになんかこう。思い入れがあるものってあるんじゃないかなと思ったりしたんですけど
1: クラシック、まあ、一通り全部勉強するんですけどやっぱ好きなものはそのイジコマさんがおっしゃってくださったようにあって何人も好きな作曲家たくさんいるんですけど、はい、最初になぜかメシアンにドハマりした時期があってオリビエ・メシアンっていうメシアンに最
0: 初にですか最初に,最初に<笑>
1: 夏ぐらいからひたすらメシアンを聞くっていう2ヶ月ぐらいがあって<笑><ー>すごい変な高校1年生だったんですよ多分その2ヶ月ぐらい
0: えもうその時期は集中してメシアンそれはその出会ったのは勉強の過程の中でってことですよね
1: なんかあの図書館をあされるっていうのが多分大学に行く。喜びだと思うんですけど、芸能生ってこの芸大の図書館をわりりに使えるので、絶版の本とかいっぱいあるんですよ、あのうもう出てない。で、専門書などすぐ絶版になっちゃうんで、はい、であの図書館通いをずっとしてたんですよね、なんで片っ端からあの読みたい本をいろいろ読んでいって、見てたんですけど、そしたらそこにメシアンの本があって、<う>えと我が音楽語法
0: っていう、
1: これ、最近、復刊になったんですけどね。な
0: ってましたね。
1: 1万2千ぐらいいしかすっごい高いんです高い本で
0: なんかこうなんか前一回「特雷クビーチ」で長谷川博士が来てくれた時にまあその「メシアン」のその本の話ちょっと出ましたね「やたらたけいぞ」っていう話が。はい
1: 、うんうんまあ高いんですけど、うん、僕その絶版前のすっごい読みにくい「旧字体」の日本語の模案でうん<笑>を読んでて、まあ、それは結構面白くてその当時にとっては。なんかこう、うん、作曲家が自分の誤法でえと自分の作品を語るっていう本って、うん、まあ,ある種その何だろう手品の種明かし的なものもあるし、うん、まあカタログになっちゃうんですけど、うん、まあそういうのを初めて触れたのが多分メシアの我が音楽候補だったと思うんですよね。メシアンって歴史的に言うとそのラベル・ドビュッシーの先にある人っていう位置づけなんですけど、うんはい、フランスの。でただその調整と,、えー、とセ,オセリー音楽っていうのは12音で完全にドミソとかを買い出しちゃう音楽の間にある人なんですよね、はい、この彼は。うん、でそのモードって戦法をすごく自分の語法で練り上げた人でリズズも自分の中で体系化しててみたいなやつをこう一通りその本を読みながら聴くとなんかドハマりしちゃって。ねえ<ー>ひたすら聴いてましたね、二ヶ月ぐらい、でもそこからもう、やっぱ、そのてんですか、古傷みたいになっちゃって、ちょっと聞くと恥ずかしいみたいなここ<笑>なんかちょっと
0: 、ああの高校ぐらいの時の思い出を、思い出とか、そういう時期と、すごく強く結びついちゃってみたいな、そうな,そうなんです、そうなんです、青
1: 春の時聞聴いたあの曲、甘酸っぱいみたいなのがメシアン
0: になって,るっていう、すごい。<笑>メシアンで甘酸っぱくなるのちょっとやばい人です、ね、やばいそうですよね。<笑>いやーうんメシアンが入
1: ってでそこからブーレズとか色々いろいろ弾き始めてそのコンテンポラリーの20世紀の歴史みたいな一通り、はい、全部なんか隅から隅田見ていこうみたいなモチベーションでやっていった感じなので、うん、まあブーレズすごい大好きなんですけど最初にしたそういう意味でクラシックでいうとメシアンとあとワーグナーが意外と好きでしたね。僕、うん、なんか一人でこんなもの作れるんだっていうこう何ですかねあの彼ってオペラオペラってとこなんですか学劇って言わなきゃいけないんですけどももえとその作品を作るのにリブレットから書くので台本から書くのであのそれを一人でやりきるっていうなんかよくわからないモチベーションみたいなものになんかすごいなってずっと思いながら聞いてたりとか、
0: はい、うそれこそ総合芸術っていうかねそのいろんな領域をまたがりながらすごく大きな作品に仕上げていくっていう西洋的な芸術の到達点っぽい感じはありますよね
1: 。そうですね。なんかそういうなんだろうな。音楽だけじゃないとこまで領域広げてる人に対してこう。ちょっとこう。憧れがそういうところからあるのかな。っていうのは思ったりしますね。逆に言うとなんかあんまりパフォーマー系の作曲。家にがそこまで聞き込んでないなっていう気はしてて。パフォーマーマ系っていうと,えとリストとかショパンとか作曲家自身がさあのプレイヤーだった、はい、パガニーニとか。すごいこうしかも
0: ビルトオーゾっていうか名人みたいなね
1: ババババッバみたいなのはなんか嫌いではないはずなんですけど、はい、なんかこうその時期にはあんまり聴いてなかったなって今思い返すとちょっとあったりしますね。
0: やっぱりこう一つの音楽のピースとして総合的に組み上げられているものの方が、まあ、個人のパフォーマンスの魅力っていうものよりも惹かれるところがあったわけですね。ですかね、うんまあ。あと
1: 大学であんまりそういう人たちを勉強させな
0: いっていうのはあるんですよ。
1: 意外となんか遠避けるんですよね多分その手癖みたいなものがすごくあるのでショパンとかなるほどリストとかって。もうなんかこうなかなかそのカリキュラムで入れづらいのかもしれないですけど今聞くと全然好きではあるんですけどんなんかその時期で言うとそんなこと思ったりしますねんあとなんかシマノフスキとかそういうちょっと何ですか、ね、マイナーだけど変わった作曲家とか好きでした。うん
0: シマノフスキーっていうのは具体的にどのぐらいの時代のと1900年、えっと、20世紀入ってからもや
1: ってるんでカロル・シマノフスキー、うん、1882年から百9 3 7年の時の作品とかなんかすごい面白い作品があの彼の中であのバイオリンコンェルトの一番とかうん、うん、すごいなんかちょっとトリップしてるなぁみたいな感じなんですよねト
0: リップしてるおちょっと聞いてみたいまあ、はい、後でチェックしてみたいなと思いますありがとうございますなんかなんていうんですかね
1: ジョン・ウィリアムス的なファンタジーの音楽あるじゃないですか
0: はいはいはいはい
1: あれを5倍ぐらいドープにしたみたいな感じですえ
0: ああそうジョン・ウィリアムス5倍ドープなジョン・ウィリアムスすごいなちょっと気になるな時代的にはそれこそあのー、いわゆるクラシックの領域とあのー、そこから現代音楽って言われていくような狭間のグラデーションみたいな時期かなっていう感じ思いますけど
1: 。なんかシンドス機も時期によって違って一機二機三期とかまあいろいろあるんですけどでスタイル変わっていくんですけど。春な、うん、シェっていうえっとサイモンラトルってえっとちょっと前までベルリンフィルの,あのディレクターしてたえっとボスあのシェフだった。の島スのキ前週とかのやつとか、はい、結構ドープな感じですね。うーんファーフィズの愛の歌第2週とかなんかすっごい変な感じなんですよ。<笑>なんかすごいタイトルですね。おとぎ話し王女の歌オーバー31とかこう<ー>それでこうジョン・ウリアムスの3倍ぐらいドープのやつがくるっていう
0: やばいですね、<笑><笑>ちょっとあの話を聞いてるだけではな,んか,こうなかなか想
1: 像が追いつかない。<笑>はいなんていうんですか、ね、こうオーケストレーションのすごいマニアックな話なんですけどハイレンジが色彩豊かだとおとき話になるんですよね。はいはい、ーで、えー、と下が分厚いとこうやっぱ重くなるんですよ。例えばハンスじまんのブオーみたいなやつとかっ
0: てバストロ
1: ンボーンとかチューバとかあと、はい、すごい加工されたあのバスジャンプとかドーンとかの整理になると、はい、やっぱあれはこうけれん味があってこうロ
0: ーミッ
1: ドローまで下だけでこう完結させるみたいな作り方なんですけどんんなんか。この時代のいかにファンタジーにするかっていうのを上を充実させるっていうこののピッコロチェレサ弦楽器上の方えっとオーボエの上の方を使ってクラリネットのエスカンとかをこう混ぜてみたいなことするとハープデコギュレみたいなやつの結構極値みたいなことやっ
0: たす<ー>。ああなんかでもははいはいはいちょっと具体的なその楽器とか音域の感じ聞くとちょっとなるほどなそれでその方向にどんどんトップになっていっているっていうことなんですね,ですね。ーでハーモニーがす
1: ごいドープって
0: いう、はい、す,すごい
1: 面白い面白いっていうか、ん、これは変わってるなっていう感じですね<ー>声優のでもなんかこう本当に面白いとするんですよね今これをやろうとしても多分映画しかできないと思うんですけど<笑>
0: なるほど、まあ、それはなんかオーディエンス的な問題ですかそれともその奏者的な問題ですか
1: 奏奏者あの演奏はもちろんん全然、はい、あのどそのなんだ同時代性がある音楽ではあると思うんですけど、はい、その今再現できないみたいな音楽ではなくて、はい、でも何だろうな現代音楽で今これをやっても多分あんまりなんで今これやるのって話に多分な
0: っちゃう,っいうの
1: はありますね
0: 。あまあ、割とこう現代音楽まあ、そもそもその現代音楽って言われてるものが、まあ、クラシックと何が違うのとか、まあ、そういう話にもつながってくるとは思うんですけど何が面白いの面しこれが好きとかこう言うだけじゃダメでこれや今やって何,がい何の意味あんのみたいな話になっちゃうっていうのも含めて、まあ、ある種そのその現代にまでコンテンポラリーなものにつながるその現代音楽の世界っていうものの状況とつながってくるのかなと思うんですけど。割とここまでこうクラシック現代音楽ってこう漠然と。まあ、多分聞いてる方の中には具体的にこうどういうことやねんと思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど僕もそこまでこう多少聞いたことはあるもののみたいな感じはあるのでクラシックと現代学って割とことざっくり、まあ、僕は現代学というよりまあ20世紀って言っちゃうことは多いんですけど近接しているようでちょっと微妙に違うその世界が2つあるみたいになってるじゃないですかクラシカルな音楽と現代音楽っていうものと。まあその共通点とまあ相違点まあそういう点、こういうポイントが坂東さんにとってはクラシックと現代音楽を分かつもの、もちろんその学問としては収めてらっしゃるのでまあそういう説明もできるとは思うんですけども、どういったポイントが大きいと思いますか、そのまあご自身の活動ともつながるポイントで
1: 。これ、とても難しいところではあるんですけども、でも文脈の話なんですよね、でも。文脈の話なんですよね、はい、なんかそのシーンにいる人が画家とかもそうだと思うんですけど画家って言うとすごく、えー、と広くなっちゃう美術現代美術をされてる方にも同じことがいれると思うんですけども、はい、自分で、えー、と言うだけじゃ多分完結できない。そのシーンにいるかどうかはいろんな条件が決めていくっていう現代音楽においてもそれはすごく言えるなと思っていてん,なんかファッションで言っちゃうこともできるんだけどでもそもそもそんなに現代音楽ってやってる人少ないのでパイ何してたの,あの大学とか行ってるみたいなそういう経歴が多少あ,ある人が多いみたいなところもちょっと複他のジャンルと比べて変わってると思うんですよね。っていうことを考えるとそのクラシックと現代音楽って、えー、と一応教科書的にはつながってるものって教われるんですけど、はい、えと最新のシーンを見ると全然そんなこともないっていう話にもなっちゃって<う>ちょっとこれ出身地に答えられないなどう,どうし
0: てのちょっ
1: と細分、うん、例えば、えー、と今現代音楽のシーンで。のヨーロッパで起こっていることって 2>,、はい、まあ2つ大きな恐竜があると思うんですけど、はい、1>, 1つは音響的なところで突き詰めるっていう人たち。はいえっと、フランスのイルカムとかあの辺の辺、はい、音響研究所から発信された、はい、まあ音響技術を使って、はい、えとそれをリアリゼーションして、えー、と演奏するっていう、はい、えとノイズとかを、えー、と楽譜にガチガチに書くみたいな人たちがはい、はい、やっぱり23年前はすごく流行っていてはい、はい、でそれもまあ一つ部分も終わったなっていう感じがありんなんでなんだろうなあのー、本当になんだろうなノイズミュージックを寄付するっていうオーケーストラとかでやるみたいな。っていう流派はまあこれはでもぶっちゃけその今は行ってる3人とかいたんですけどその当時に流行ってる3人とかはえっとクラシックの勉強してるんですけどその前にやってるのはメタルバンドなんですよね3人ともメタルバンドはいあのメタルやってたらしくてみんなその作曲家とかメ
0: タルをやっていてまあでもそのクラシックの採用っていうか勉強もしてっていう人たち
1: がやってたりしてでそうなると別にヨーロッパ人がやってるからっていう理由とかもう結構出てきちゃうっていう,うヨーロッパの人がやってるからっていうのもまあゼロではないだろうなとかでまあもう一つのアプローチとしてはまあもちろんそれ以外にもあるんですけどだろうなマルチメディアの作品っていうのがまあ一つあってとこれは映像とかをガンガン使って演出とかもありで舞台なのかとお芝居なのか音楽なのか全然分かんない領域にしちゃうっていう。っていうモードが一つあってこれはこれも流行ってるんですよでまあ面白いんですけど<う>あの最近見たやつだとなんかみんなピタゴラスイッチ
0: みたいになってるっていう<笑>ピタゴラスイッチみたいに<笑>ああはいはいはいはいみ
1: んなピタゴラスイッチみたいになっちゃってるって、はいうかみんなネタがピタゴラスイッチになってますねんなんか全員じゃないと思うんですけどもちろんうんそういうい感じの 2> うんの2つを見てみるとやっぱりこれはクラシックベースかって言われると1回ちょっと疑問符がつくんですよねでももちろん同時にその伝統を持って寄付することを、えー、持って、えー、とクラシックの延長線にある現代音楽だっていうことも一つ言えるとは思うんですけど本当にこれは何で定義するのかちょっと僕は分かんないですね。本当にな、まあ、なんとなくそれでこう側が決めていくのかもしれないですしうんなんかそういうとこで言うと「まあ、ない」って言われちゃったらないかもみたいな感じです。あ<ー>でもうそれで言うと別にクラシックを聴いてるからって現代音楽が好きな必要があるわけでもないし逆も言えると思うんですよね。現代音楽が好きな人が別にクラシックが好きなわけじゃないっていう。うなんでオーケストラでえっと演奏するのに一般の聴衆が戸惑うそれはそうだろうって思っちゃって、うん、えっとアートで言ったら全然わかる話だと思うんですよねえっと例えばニューヨークに行ってえっとメトロポリタン美術館に行って歴史的な名画をいっぱいえ見に行くは素晴らしいってなるけどもーマには行かない人っていっぱいいてするじゃないですか、うん
0: うんはい、あそうですよね逆に「モマ」に行くけど「メッツ」に行かないみたいなね人もい絶対いるよねっていう分かりますねそれはね
1: ,ね,ねこれを混ぜようとすれば話がおかしくなるんだよっていうのをずっと思っててなんかそれよりも隣接のそのジャンルとか面白いそのこれ面白いねって思ってくださるような何だろう好奇心のあるジャンルってあると思うんですんかそういうところと近接していった方が信号性が高いんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりしますね
0: 。じゃあむしろクラシックと現代音楽、まあ、その歴史的な連続性にだけ着目してその、えー、現代音楽とクラシックの調子を混ぜるっていうよりはもともと別物として扱った上でそれぞれ興味を持ってもらえる人を探す,探すというかまあそういうアプローチを取っていく。うんうん
1: 方が僕は幸せなんじゃないかなと思っていてその上でもちろんたどれる人もいるのでクラシックに戻るっていう人も一定数いて叱るべきだと思うので、はい、それでそういうところに行くっていうのは、はい、あの素敵だなと思うんですけど、うん、なんか鼻からそこを一緒にするっていうのもなんか難しいもんだなとは思いますね。現代音楽をやる上でもクラシックをやる上でもあるのでっていうのはあると思うんですけど、うん、全員が全員そうではないよっていうのもちょっと同時にありますね
0: 。うんうん、そのバンドさんご自身の活動っていうものはやっぱり現代音楽のコンテクストに乗ってるものっていうもあのご自身では今の話の延長で言うと思ってらっしゃいますか
1: そうですね僕はどういう活動をしても、やっぱりそこに最終的にはなるだろうなと思って、ますね、うんうん、なんかそれはこう、何だろう、意識しているの、無意識にし
0: ているのかもしれないですよ、ね。うんまあ、特にまあ先ごろ配信されたあの新作のドレミ。はい、もうこれはもともと京都芸術センターでの公演が予定されていたものだったというようなことをはい、はい、え作品ページあのウェブサイトなんかでえ拝見したんですけどもそれをあのスタジオ録音してえ作、まあ、ストリーミングとかいろいろで聴けるような作品になったということなんですよね
1: あ。そのの通りです、えっと、去年の2020年の3月に、えっと、京都で個展をさせあの開かせていただく機会があったんですけど、はい、ちょっとコロナの影響で難しくなってしまいということでなんか新曲をいろいろそこで発表する予定だったんですけどもそれがやっぱりこの状況だと難しいのでどうしようかなと考えていたところ、うん、ちょっとそれもあって。じゃあ配信スタジオワークスって意外と現代音楽だとないんですよね。まあ、あるんですけどポストクラシカルの人たちが結構盛んにバンとしてクラシックを出すっていうのをやってると思うんですけどやっぱり最終アウトプットが、えー、とクラシックってホールなんですよね。現代音楽の場合はやっぱり本番とか公演になっちゃうので、はい、なかなかアーカイブするのが難しいっていうのも同時にあって。うんでなんかそれは僕はずっとそのスタジオワークスも並行してやってたので、うん、なんか同時にそういうスタジオワークスで現代音楽の作品を発表するっていうのをやった方がいいなっていうのは思っていて、うん、でちょっと近いなんだろうなノイズとか、えー、とエレクトロニカの実験的な方々ってやっぱりバンで出すんって普通にあるじゃないですか
0: 例えば池
1: 田良二さんとか、はい、ど,んなどんな方でもアルバノートさんでもなあのどんな方でもあれだと思うんですけど。はいそれはやっぱ現代音楽の人もやった方がいいだろうなっていうのはずっと思っていて、うん、なんでなんかそれもあってあやってみようかなっていうところでバとしてリリースしようと思った感じですね
0: 。バ、うんはい、としてっていうのはつまり公演の記録とか演奏の記録ではなくてその録音されて、まあ、編集とかも含めてあのアルバムという形が最終の形になるんだっていうようなことですよね。あその通りですね割とこうクラシックの世界とポップミュージックの世界の一番ある種分かりやすいその境界線というか感じはしますよね、バンが作品か否かという意識があるかみたいなことっていうのは
1: 。結構ありますよね、うん、なんかそこって結構どこで分かれちゃったのかあ、でもバンのそういうふうにクラシックで作るっていうのを別の伝統があって、カラヤンとかそういうふうにして売り出した人とか、ウールドとか、まあ、そういう人たちもいるので。うんまあ何とも難しいところではあるんですけどでも彼らの場合はえっとあれですからね、あの作曲家じゃないので
0: あ、あ演奏家であり指揮者であったりとかですからね
1: 。そうですね。<はい S 1> なのであのグラシックってなんかどうしてもその二次創作になっちゃうんですよね
0: 。ま楽譜があってそれを演解釈して演奏するっていうプロセスが。まあやっぱりその作品をうですね本当、はい、こう演奏者ごとに、まあ、その演奏一つ一つが、ね、解釈していくかっていう
1: 。美学が怒られているっていうところでいうと、うん、作曲家がなんかそこにアプローチしないのはもったいないなっていうのはずっと思っていて。うんうん、っていうところです
0: かね。でちょうどその、まあ、リリースされたばかりの「ドレミ」のお話しようと思うんですけどまあその割とこう短い曲の集まったすごくまあ濃密ではあるけれどもまあランニングタイム自体は短いので是非一回聞いてみてくれって感じはあるんですけどこの作品のまあそのものすごくこう聴、まあ、いたらすぐになんかすごいこうコンセプチュアルな一貫性みたいなものがあるなとは分かると思うんですけどどのようなそのコンセプトで編まれた作品なんですかね
1: えと京都のお話にちょっと戻るんですけれども、はい、えと京都の公の演のタイトルは「感情の作られ方」っていうタイトルで公、はいうん、演を打ってたんですねでこれは当時のその考え方でコロナ以前の考え方だったので、はいあのー、また再演する機会があってもこのタイトルは多分変えると思うんですけども、はいうん、音楽の要素っていろいろあると思うんですよ例えば、はい、えっと調生音楽だったらメロディーリズムハーモニーっていうこの。はい3要素があるで,でもこう実は思考を停止してるだけで使われてないこととかってたくさんあるっていう風に一回距離を取って考えてみるっていうことをなんかやらないといけないなって一回思って全てを一回脱構築してみようっていうところから始めてででこれはでも途中でやばい。パンドラの箱を開けてしまったっていう<笑><笑>ことにちょっとなりかけてその全要素を回考え直してみるっていうえとリズムだったらリズムを一回全部脱構築してみるとかえとメロディーだったらメロディーを全部脱構築してみるとかあのそれのショートピースを全部考えてみようと思ってですよねあの公演で,でえとリズムとか一度脱構築しようと思ってでこの作品においてはまあもっと言うとうまい演奏と下手な演奏って何の違いがあるんだろうっていうところから<ー>えとなんか考えようと思って。でいい演奏ってなんだろうっていうところを考え始めちゃったんですよね。うんうん、で結果「分からないに」に<笑>やっぱ達するんですけど<笑>、うん、達すするんですけど考え過ぎるとやっぱ「分からない」に何でも達してしまうんですけど。単純に楽譜に書かれた通りに正確に弾けるイコール魅力的な演奏ではないっていうのはなんとなくこう皆さん感覚的に思われるところだと思うんですよね、はい。うん、で、うん、えとそこになんか例えば、えー、となんだろうヒップホップだバイブスとかこう。ソウルがあるとかそれをブラックミュージックのところだとあの言ったりするのかもしれないですけどでえともしかしたら J−POP に起きたなんかエモいとかめっちゃ泣けるとかこういろんな感情が生まれるわけですよねでなんかその感情を生ませるファクターって何なんだろうとか考え始めちゃって。でもそれは最終的に作曲がどうこうできる話じゃないぞみたいなところもちょっと思ったりするんですよね。それはある種そのプレイヤー的な話でもあるしでも確かにグッドコールコードとかはあるっていうのは同時に生理的な感覚もあるなとか,なかいろんなことを考えていってまあもちろんそれ全然あの自分の中でまとまってないんですけど逆振りしてみると下手な演奏って何だろうっていうことを考え始めちゃって。で下手な演奏ですごい分かりやすいのって多分音程が取れないっていうことだと思うんですよね分かりやすい事例としてこのこの人は音痴だとかでもそれがイコール魅力的でないとは言い切れるんだろうかえ音程が悪い歌手の方とかえっと別にそれはプロはあんま問わずえっと音程が悪いけど魅力的な人っているはずなのではみたいなところを考えていくとなんかこれを一回脱構築してみるのが面白いなっていうところから始まってでえっとドレミを。なんか友達のお子さんで今あのちょうど僕今30歳なんですけどお子さんがいる友達とか結構いるんですよねちょうど0歳の生まれましたっていうとあの友達とか、うん、2>, その2歳になりましたとか幼稚園入れますみたいな友達が結構いて、うん、で話聞いていくとでやっぱその音楽家の友達なんですけど高校の同期とかあの,、はい、の友達なんですけどみんなやっぱ音楽がすごい近いところにあるんですけどお母さんなりお父さんなりがやっぱり。演奏してるのででもドレミのグリッドって実は好転的に得られるものでなんかある時期を超えると突然発生してくるっていう話を聞いてで具体的に言うとなんか年中さんとか年少あの年少さんで入った時はすごいなんか棒を歌いするんですって「カエルの歌が」みたいなこう特にグリッドはないのに年長さんになるとちゃんとピッチがちょっと見えてくるんですって。そこでで無意識ンストールされててるっていうあーなるほどすす
2: ごいな<て>いなやそうですよね、うん、本っ、うん、
1: で僕はなんかあの子育てとかをした経験がまだないので、うん、あれなんですけどでもその現象はちょっと面白いしなんか一回考えてみるのは面白いかもなっていうところで、うん、えと友達のそのお子さんとかでまだその年少3とか2歳とか3歳の、うんさんとの声をちょっとお願い iPhone で撮ってっていうので「どれみー」とか何でもいいから歌わせてくださいとかそういうちょっとお願いしたりしてこれを大人がまんまやってみたらえと意外と下手なふりをした上手い人がやったりま逆もあると思うんですけどこれを肯定したらなんか魅力的な演奏とか面白い演奏ってどうなるんだろうっていうところをいろいろこう料理してみて作ってみて。ると自分の中でも何か思いもせせないなんかこう脳内バグみたいなのが起こっててこれは面白いな
2: っていうところから作曲
1: が楽しくな
2: っていろいろ始めたとかです
1: ね、うん、<笑>なんかこうポップミュージックにちょっとでも片足を突っ込んでる人とは思えないような発言も多分してると思うんですけど<笑>全部脱構築してみるみたいなことに関し
2: てはこうそんな感じがしますね。さっきかから聞いててもなんかンドさんはすごい頭がいい人なのに頭がいい人は普通考えなさそうな考え方をするところがすごく面白いなと思って聞いてたんですけどなんか、うん、すいませんてありがとうございますいやいやいやあの<笑>なんだろうなだって、まあ、平均率とか別に全然やっぱり後天的に絶対インストールされるものじゃないですか。うん,うーん例えばですけどそこにびっくりするって、まあ、当たり前っちゃ当たり前のことなんだけどそこでそのそんなこと普通に気づきそうなのに気づきそうっていうか当たり前自明のものとして前提で考えてそうなのにそこで改めてこうその友達の子どもの話でこうそこを新鮮に思うみたいななんかすごく不思議というか面白いなと思ってさっきあこの話以外でもなんかずっと聞いててだから何だろうなのなんだろう,だろうすごいそういういところがある種のラディカルさとしてすごい出てるんだなん出てるっていうかその成り立ってるような気がしてなんかすごく面白いなと思ってずっと聞いてました何だろうなすごいでだって例えばその芸大作曲家出席卒業っていうのはまあ一個の記号に過ぎないかもしれないですけどまあにしてもやっぱ。まあ俺とイミジクもさんが恐れおののいてたぐらいの記号ではあるわけで。<笑>っていう人なのに普通そういう人は多分なんとなくこうまあ自明のものとしてスルーするものをなんかすごく引っかかってすごい追求するみたいなそういう不思議っていうかまあそのうんなんだろうな僕みたいな凡人からすればこう不思議なような感じがする。<笑><笑>というかなんかうんいすごい魅力的だなと思いながら聴きましたあまあそんななかあと上手い下手とかその何を持って上手いか下手かってやっぱ結構最終的に当たり前ですけどもう聞き手の人の同情それまでのバックグラウンド音楽をどう感じてきたかしかないって。っていうこと僕もめちゃくちゃ考えたことあるんですけどうまい下手とかまあそれしかないなそのヒップホップにおけるバイブスもやっぱど,いどんぐらいヒップホップをどういうのを聴いてきたかによってやっぱこう全然バイブスのありようも全然違うと思うんですよねあのトラップ以降聞いた人とそのブンバップまあブンバップってのも自後的にあの定義する言葉なんですけどその90年代とかのヒップホップを聞いてた人ではそのバイブスって言っても全然違うわけででももちろんさっきのクラシックと現代音楽みたいに地続きではあるんですよ絶対。でもクラシックと現代音楽ぐらいやっぱこう今の若い子がブーンバップとか聞いてもなんかこう徳臭いなとかなんか全然別物だと思うちそんなことまあ当たり前のように絶対理解してるはずなんですけど坂東さんもでもなんか改めてそこになんか素朴ななんか,素ななんか素手でこう立ち向かってみようみたいなそういうそういういななんかんですかねそのまあすごい不思議だなみたいな。そのそんなこと、まあそりゃそうだよね華麗にスルーしそうなものをなんかこう丸裸で立ち向かおうとするみたいなところがすごい<笑>面白いなってすみません中野ずっと喋れてなかった分急にこう今までの感想を<笑>ここぞとばかりにまき散らして<笑>ちなみに僕はそのうまい演奏とは何だろうってことを自分なりに今まで考えてきた結果やっぱりこれもやっぱ受けてとの,そのコンセンサスというかの共有なんですけどやっぱり。なななんんだろうな時間を先読みでできてててるってことなんだって思っ思たんですよね、まあ、つまり歌い手だったり演奏家の人のイメージ頭の中のイメージが音に出ててそのイメージみたいなものを受け手が共有できるっていうのがいい演奏なんだなって今のところは思ってますね<ー>だからやっぱそういう意味では大げさな言い方をすると預言者というか巫女というか音楽がまあ,そのまあこれもうさんくさいですけど起源としてはその催事のその司る人みたいな側面があったとしていろんなまあ解釈はありますけど、まあ、共同体の中のね。って、うん、言った時にやっぱり先読み未来が読めるってことだからやっぱりそのいい演奏家とかってやっぱり未来そのやっぱこう先読みのイメージがすごいんですよねやっぱいろいろ仕事して間近で見てて思うこととしてでそのイメージってやっぱこう例えば平均率だったりとかある種のリズムの。っていう前提ではあると思いますけどその共有できてる枠組みの中ですごいそのイメージがすごく入ってくる演奏ってことなんですけどね、まあ、それはつまり先読みに近いんじゃないかなってその演奏家のイメージをが聴き手にその嫌がおうにもなくこう、まあ、それこそ聴いてる人の時間を止めるというかその未来に誘うというとか、まあ、ちょっと抽象的になっちゃうんですけどそれはやっぱりどうやってその演奏を、ね、エディットでいろいろできたとしてもやっぱ再現できない部分であったりするんだろうなっていうのが今のところの僕の、はい、経験な,あのな,なんとなくのふんわりとした答えなんですけどねすいませんっていうあの、はい、今まで喋れなかったことをりつつあのその話の続きがすごい聞きたいです
1: ちなみにあの三浦さんの,そのおっしゃることにってやっぱりフィジカルも入ってくるイメージですかめ
2: ちゃくちゃ入りますねやっぱりうーん入ると思いますなるほど
1: なんかこううんプレイヤーってアスリートと近いみたいな言い方とかたまにあることあるじゃないですかこう
2: ありますねはい
1: そういうところとこう近いしい部分とかがあるんですかねこうあ近しい部
2: 分そうです割と僕はそのスポーツの自体はいろいろアメリカだったのでいろんな部活やってたんですけどはいまあ、さっきのその<笑>これ数学じゃなくて算数じゃねみたいなそのどこまでそのアスリート、はい、なんか僕は別にプロのアスリートでも何でもないのでちょっとスポーツできたやつぐらいなんですけど、まあ、あるっちゃあ,るありますよねその演奏家と近いところまあそれは弾かないとやっぱ弾けないとかなんかそうやっぱ走らないとあの走れないみたいなところ結構近いんですけどうんそういう意味でそういう,うまあすごくなんかうんすごい。シンプルなところであるっちゃあるけど、多分おっしゃったのはそういうことじゃないですよね。もうちょっと
1: 。あいやいやいや、でも本当に僕もそれはちょっと思うことがあって。うん、なんかそれで言うと、空間の把握の仕方とかも絡んでくるのかなっていうのは、僕昔思ったこと。があって
0: あ
2: それはめっちゃあると思います。う
1: んその先ほど三浦さんは、そのキャッチボールな、え、ごめんなさい、えっ、ー、と
2: 正しく。引き手との、そのなんですか、か、<あ>その大元のなんですか、枠組みの共有みたいなことですよね、その。そうですねそれ
1: がこう間みたいなものを分かってるみたいな方ってなんかそれに演技とかで見ることが、うん、思うことがあってなんかそれに近いのかなとかなんかあ、はい、いろいろ思ったりしました
2: ね。そ、うん、そういういもありりますし、うん、やっぱり例えばそのホールで鳴らすののか同じ一音そのどれぐらいの響きの空間でどういうお客さんに向かってどういうあの状況で投げるのかみたいなこともある気がします、うん、やっぱりそのまあもちろんポップスの場合はあの自分ステージの帰りのモニターを聴いて演奏するわけですけどそれでもやっぱ中音の中で演奏するのが上手い人とそうじゃない人ってやっぱ,とかやっぱり周りの音をよく聴ける人ですよねあの合奏の場合は。必ずうそういうなんか空間把握っていう意味ではそういう音の空間把握もあるんですよねこれぐらい伸びるからなんかこれぐらいその今の自分の聞こえる環境でこれぐらい聞こえるからこれぐらいの感じで弾いとこうとか歌っとこうとかやっぱ優れた演奏家ってみんなそうだなと思いますねやっぱりだからモニターってすごい大事だなってのレコーディングでもライブでもそのすごく大事な気がしますね。そのあるものに対してどうするかだからやっぱりで自分はどう溶け込んでどう時にこうでしゃばるかみたいなそういうでしゃばるって言い方良くないけど、うん、その感動こセンス含めてで
0: すけどねなんかこう今のそのお二人のやり取り聞いてちょっと思うのがやっぱそのまドレミって作品に引きつけて考えるとまあ、さっきあのバンドさんおっしゃったのはそのドレミお友達のお子さんのまあ何でもいいからそのドレミなり何な,なりを歌ってもらって録音してもらったものをまあ,ある種素材にモチーフにしながらその作っていったって話ありましたけどそれでいうともう本当に子供がそがドレミの,そのグリッドも未分割というかその未発達な段階でかつそのオーディエンスに聞かせるっていう意識も多分まだそこまで発達してないその声にまで立ち返るっていうのがすごくそのラティカルさにつながってるのかなっていうことをすごく思って。なんかそういうそのある種現象ベースなんかこう,こうコンセプトからなんかこう演劇に発展させるっていうよりはなんかこう関心を引くその現象みたいなものからその作品を組み上げていくっていうのがすごく面白いなって思ってドレミーでは特にまあその制作プロセスみたいなのもちょっと結構いろんなその短いながらもバリエーションのある作品集になってると思うんですけど主にそういったそのえ集めた素材から始めたみたいなものって結構残ってますかこの作品の中では結構、まあ、残っ
1: てますね、うん、今回えっとそのまま例えばあのちちっゃいい子のの声な
0: そまま使わせてもらってますすはいでよね
1: であえてこのローファーにせずっていうところも結構ミソだなと思っていてなんかそれこそこうインディロックとかって別にハイファイな必要ないっていうのがかっこよさだったりするじゃないですかああいうのもクラシックで絶対あるべきだって僕ちょっと思っていてむしろそこまでコントロールするべきだぐらい思ってる感じですかね。録音の面白さってハイエンドからそのロファイなものまで全部使えて一致関係とか全部時間軸がその誰かがつかされるっていうところに面白さがあると思っているのでなんかそういうところで言うとこうあえてその質感とかをそのですかね取り直さないみたいなのは結構意識的に
2: やったりしました、う
0: ん。うんうんなんかそのポイントって割とアンサンブルフォーブで「ジンガロ」っていうアルバム出されているじゃないですかお池さんをフィーチャーしたそのクラシックの演奏アルバムですけどあれでも結構。あのサウンドを割と大胆に、まあ、レコード SP 版っぽく響かせたりとかいろんなポストプロダクションが駆使されてる印象で結構そこも地続きなのかなってちょっと思ったりしま
1: した多分ミイ,イジクモさんがご指摘してくださったことは、はい、潜在的に多分思ってることだなという感じがしますね、うん、それがフレッシュに聞こえるかどうかっていうよりも、うん、やってないからやっといた方がいいっていう感じなんですけどやっぱり
0: <笑>すごい、うん、ああなるほ
1: ど他の人やっってないというかこれはあのパレットの一つとしてやったほうが多分いいんじゃないのぐらいの感じで今までやってやろうかな
0: なんかその作品へのアプローチの仕方のそのフットワークの軽さがやっぱり三浦さんもおっしゃってたようなその見過ごしてしまうというかまあ無視できるようなところにもこう目立つこうこう素手でガシッと掴みにくみいこうという感じが、うん、今の話にもちょっと<笑><笑>現れててすごいなってちょっと思いましたけどそうですね、はい、虫捕り少年みたいな今の昔っのてつかみにいって。はい<笑>やってないけどやるべきだったらやっちゃいましょうみたいなな
1: んか変なフロンティアスポリットがあるのかもしれないですねきっととあるん
0: んだと思います
2: よなかそうですよねでもやっぱりそ,のそういう意味ではその最終的にクラシックに還元したいって最初の方でもおっしゃってましたけどやっぱりどっか,そのどっか最終的にその見てるシーンとしてはやっぱりそのクラシック界隈ってことなんですよねきっと。だかクラシックの人たちはそういうのをまずあんまりやらないからじゃあ自分やっとこうかなっていう発想ってなんかそうなのかなみたいな
1: そうですねなんか僕どんな活動をしても最終的には自分の作品に帰結になっちゃうと思っているし別にそれは全然悪いことでもないしそうあるべきだなと思っているのでなんかそこに帰結させるまあ全てがそういうためでもあるわけでもないかもしれないですけど。なんかこうその時になんかいろんな経験を生かしたいなっていうのはずっと思っててな、うんうん、なんだろうなこうすごい例えば自分の作品がまあもちろん「ドレミの歌」はちょっとこうジョーク的なニュアンスがあるっていうのはうん、うん、ま確かだと思うんですけどうん、うん、でもシリアスかどうかっというとやっぱこうシリアスに自分の中で寄ってるい品としては自分のなんか。こう真面目な作品っていうところがあったとして、うん、で、まあ対極にその劇版っていうことはやっぱりこう、うん、ある一定数のそのポピュラリティも同時に担保してないとやっぱりテレビでは難しいっていうのがあって、うん、うん、ここのなんかパレットをちゃんとこう作っていきたいなっていうのはなんか思っていますね。パレットというかグ,グラデーシ
2: ョンいうかはい。うん、なるほどね。仕事のせい仕事っていうかそのその都度の制作のねその TPO じゃないですけど、その違いしその違う TPO の中でいろいろ楽しむみたいなところがあるわけですよね、やっぱりそ,のそう
1: ですねなんかそれは楽しくや,ってるやらせていただいてるので、うん、なんかそうあれば、多分変な話その作曲家を目指したいっていう人もいろん,んなアプローチできるんじゃないかなというのは僕一人がっていうよりはもっと盛り上がってくれたらいいのになってクラシックがっていうのはずっと思ってるところですね。うんうん
2: うんすごい素敵だ特に
1: クラシックの作曲家って市民権ないのであんまり、
2: うんあ。っていうことになるんですね。
1: やっぱなっちゃうんですよね。で同じようなやっぱり動き方をしてる人って僕やっぱ網森しかいないと思って<笑>出た
0: <笑>網森さんが<笑>出<た>登場しました。うん出た
2: なるほどね。まあ同世代だとや
1: っぱり網森ぐらいしかちょっと思い当たらない
2: 年はあ網盛の方がちょっと上です一つ上高校からみんな芸大つながりでそかなるほどね一
1: つ上に角藤さんとかがいてもちろんクラシックはたくさんされてる方もたくさんいるんですがポップミュージックに顔を出している人でいうと角藤さん小田さん、小田朋美さん
2: がちょっと上にいらっしゃる。
1: 下にえっ、ー、としゅんとかつねちゃんとか、はい、えっとあやたけつねさん,とかツネさんですね
2: 、うん、はいはいはいあやた
1: けとか、はい、えさきあやたけボンクのえっ、ー、と、はい、とか、うん、あの辺が三つ二つ下か
2: うっと二つ下の学年にいるみたいな感じですねうんもうでも芸大でそういう風にポップミュージックのあのテ反中みたいなところでやる多分同世代とかまあその近い今名前挙げられたような方い出ろいろ出てきてててききるるわけじゃないですかもててうん、うん、まあそれだけで多分ねミミジクもさんその 3, 3時間使う1回分いけますよねトークライクビーチのその話だと<笑><笑>あ,あのまい、あ、けますよね3時間で収まるのかみたいなもミジクみじくもさんもそのすべてにおいて肯定的ではないみたいなとこありそうでいろいろ興味深そうだなと思って
0: うん、うん、<笑>いやいやいやまあまあ僕がが全するのほとんどないいやでもそこに網森<や>
2: とあの坂東さん呼んで話したら結構ディスリが相当出るんだろうなとそれをなだ逆にそれをなだめるいい<や>イミじくもさんみたいな光景が想像できたんですけど
0: いや皆さん突然なんか悪魔のやらない何を今さらいやいやちょっと僕は
1: 網森と僕は多分直,直で二人でやらせるのは危ないと思うんですよスリそう
2: ディスリの嵐で。あ<の>
1: うん多分あの向こうも容赦ない
2: と思うのでまあまあまあまあまあまあまあすごいどうしようと思ってそんなでもそれよりあのでもドレミほんとすごい一番なんかずるいずるいなとぐらい思ったのはやっぱこうドレミじゃないですかもう言葉が全部あれはもうずるいよって思いましたねだって全然そのドレミってやっぱ超スーパーこれ以上ないぐらい記号じゃないですかでだからもうドレミーで全然ドレミーじゃない時点でもうやっぱ面白いんですよねやっぱすごくシンプルな一級三的とんちじゃないけど、うん、なんかこう、うん、であれであ,あの内容の感じでやられるともうこれは参ったとしか言いようがないんですよね僕の中でめちゃくちゃキャ,ッ、うん、キャッチとかポップスでもあるしほ、う
0: んその本当にすごい良
2: かったんですよね、うん、なんだよってってありがとうございま
0: す、うん、あとそのドレミーのそのまあいわゆるこう解明ので歌ううっていう、まあ、ソルミゼーションとか、まあ、ソルフェージュみたいなことっていうのの、うん、まあその一見シンプルなコンセプトからどう逸脱していくのかっていうかそうその単にその解明となってる音歌われてる音の違いっていうだけじゃなくて、うん、そこの隙間をどんどんこう。そういうことあのグリッドの外にはみ出ていってなおまだそのコンセプトに戻ってくるみたいな<笑>あの一見すごくこうコンセプトから作られているように見えて、うん、なんかこうものすごい往復運動がずっとある作品集になっててそうなんで
2: すよ音響としても素晴らしいし、うん、あのそういう、うん、楽譜っていうかもうもはやそのどれみこのとんちがどう,いどういってどう経由してどう戻ってくんだみたいなそういう五線譜じゃないところでのなんか、うん、でもある種の構造というか思想というかそういうものも楽しいしもちろんまあ五線譜からはみ出るものも多々あるけど、うん、そういう五線譜的に解釈しても面白いんだろうし何かこういろいろ素晴らしいなと
0: 思いました。うん、ありがとうございますはいやあの衝撃的なことなんですけど、うん、あの多分「トーク・ブライク・ビーツ」で1パート取るの1時間超えたら<あ>これ初めてだす。<笑>すごい時間経ってて、まあ、その最終的にはそのやっぱクラシックであったり、まあ、その今のシーンに還元したいっていうその強いあの思い前回、まあ、編でもちょっとお話ししてた、そのポイントっていうのが改めて確認できた。で、かつ、ま、ドレミはものすごく,すごく興味深い、うん、面白い作品なのでぜひいてほしい。まあ、そういったそのお話、いろいろ、ま、三浦さんのお話も聞けて、クラシックと現代音楽に関して、坂東さんなりの見解もじっくり聞けたのですごく、あの、今回は長丁場になりましたけど、面白かったです。で、なんと、次回がまだあるで<笑>一応、後編があるので<笑>、はい。<笑>一応まあお時間いただいてしまうんですけども次回は坂東雄太が注目する秀逸なポップスというテーマでお話を伺っていければと思いますゲストは坂東雄太さんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました